0: count count Com o estado da Geórgia praticamente contado, amplia-se a probabilidade de Joe Biden vencer as eleições presidenciais dos Estados Unidos. Na sala oval da Antena 1, senta se Nuno Monteiro, cientista político e professor da Universidade de Yale, em New Haven, no Connecticut. Nuno Monteiro, o que é que significa esta vitória quase certa dos democratas na Geórgia?
1: Então, estamos, creio que, na reta final e penso que saberemos hoje, falta fechar cinco estados. Desses cinco estados, Trump irá com quase toda a certeza ganhar um, que é o estado da Carolina do Norte dos restantes quatro são estados em que Trump tem possibilidades e, e um, um, a única alteração de hoje em relação a ontem é a Geórgia, em que Biden passou à frente. A Geórgia é um bastião do conservadorismo americano. Aliás, é um estado em que o presidente Trump terá muita dificuldade em atacar o processo eleitoral, porque os três oficiais, digamos assim, que lideram o processo eleitoral do Estado, que é o governador, o secretário de Estado e o comissário eleitoral, são todos republicanos e são todos apoiantes de Trump. Não são só republicanos, são trumpistas. E, portanto, temos aqui um, digamos, um processo que depois Trump terá muita dificuldade em dizer bom, estes tipos estão aqui a roubar uma eleição e são, são do outro lado. Destes cinco, ele só precisa de dois. Repare, ele tem 253 votos dos grandes eleitores, não é? ele precisa de 270 para ganhar, faltam 17. Neste momento ele vai à frente no Nevada e no Arizona. O Nevada tem 6 grandes eleitores e o Arizona tem 11. E portanto dá 17, ficaria, se ganhasse esses dois, com 270, que é o mínimo dos mínimos para ganhar. Se ganhar a Geórgia também, são mais 16. E portanto passa para os 286. E, no fundo, isto é que, que é o jogo importante de Biden nesta altura, e também penso que é por isso que Biden, tem passado uma imagem mais presidencial e dizer vamos continuar com a contagem, é porque para Biden interessa ver quantos estados vai ganhar ainda e qual é a margem que vai ter acima dos 270 grandes eleitores. Quanto maior for essa margem, mais improvável é que Trump consiga alterar o resultado eleitoral colocando processos contra as eleições em diversos estados. E por ser menos provável que isso aconteça, menos provável é por seu turno que o Partido Republicano apoie o esforço judicial de Trump em alterar as eleições.
0: Donald Trump continua a insistir na ideia de fraude e a exigir também a recontagem de votos em alguns Estados. Pode ser uma estratégia bem-sucedida?
1: Eu creio que o jogo de Trump aqui tem duas componentes. Por um lado ele vai recorrer sempre na esperança que, repare que ele é um homem, deixa me fazer aqui um parênteses, ele é um homem que vê a confiança pessoal como sendo a principal virtude das pessoas. Não sei se ainda nos recordamos, de, do o diretor do FBI, James Comey, que conta nas suas memórias, depois de ter sido demitido, que Trump o chamou para jantar e lhe disse, eu preciso de lealdade quando é suposto o FBI ser completamente independente. Eu creio que Trump terá a mesma ideia em relação aos juízes do Supremo Tribunal. E, portanto, a ideia de Trump é, perdendo nas instâncias mais baixas, continuar a recorrer até ao Supremo, na ideia de que, tendo colocado lá três juízes, o que é ímpar nas últimas décadas, um presidente em quatro anos, colocar três juízes, que esses três juízes, naturalmente independentemente da verdade material e dos factos, irão votar do lado dele por uma questão de lealdade. Penso que está enganado vale lhe sair o tiro pela colatra, como se costuma dizer, mas ele está a jogar esse jogo. Por outro lado, o jogo dele é de radicalizar nas ruas. Quer que esta dúvida sobre o processo dure o mais tempo possível, para conseguir radicalizar ainda mais e mobilizar ainda mais o seu, digamos, eleitorado mais duro.
0: Uma estratégia que está a trazer para a rua, em muitas cidades americanas, o protesto de apoiantes de ambos os lados e a que temos assistido nas últimas horas.
1: E assistiremos ainda mais, e assistiremos ainda mais. Não vai ficar por aqui. O discurso de ontem foi, na minha perspectiva, um momento histórico, o discurso de Trump. Porque é... Um discurso que irá ser visto nos livros de história de uma de duas maneiras. Como o um momento em que a República bateu no fundo e, e resvalou e começou a subir outra vez. E, digamos, os historiadores referirem-se a este discurso como sendo o ponto mais baixo do processo democrático na República, em que temos um Presidente na Casa Branca, nem sequer é na sua sede de campanha, dizendo, estou a ser roubado, sem quaisquer provas. E, e dizendo que estão a pôr cartolina nos vidros enquanto contam os, os votos e os meus, os meus apoiantes têm que estar a observar de binóculos. Que é tudo mentira, eles estão. Naturalmente há delegados republicanos presentes na contagem. Essa será uma das maneiras de uh, ver o, o discurso de ontem. Outra maneira será ver como o princípio do fim. Foi o momento em que a República deixou de ter um bom funcionamento das instituições e passou a ter um líder de uma facção de umas dezenas de milhões de votos que deixaram de confiar no processo eleitoral, acham que estão a ser silenciados e, portanto, partem para outra e aí a violência passa a
0: ser uma possibilidade. Joe Biden encaminha-se para a Casa Branca, mas o Senado foi um balde de água fria para os democratas. Tudo aponta que vai continuar nas mãos dos republicanos. Como é que fica Biden?
1: Em tal lado, vai ter muito pouca margem de manobra na política interna dos Estados Unidos. Eu penso que o mais importante da presidência Biden... Não é fazer muita coisa, é mudar o estilo, é começar a colar as peças do país que estão partidas a respeito pelas instituições, voltar à tradicional ideia de ser o presidente de todos os americanos e, portanto, aí Biden poderá fazer enorme diferença. Em termos de passar a legislação, recordemos-nos que Obama teve imensa dificuldade em passar o chamado Obamacare, que é a legislação de saúde que passou no seu primeiro mandato, mesmo quando tinha a maioria do Senado. Quando perdeu o Senado nas eleições de 2012, quando foi reeleito, os democratas perderam o Senado, não fez mais nada, em termos legislativos, não fez mais nada. Se Biden ganhar as eleições, ele irá, em termos de política internacional, tentar andar com o relógio para trás quatro anos e tentar voltar à chamada Ordem Liberal Internacional, que esteve em vigor de 1945 até 2016. Não vai resultar, porque os problemas dessa ordem não vêm só de Donald Trump. Mas Biden irá fazer o maior esforço possível. Irá regressar ao Acordo de Paris, irá tentar remontar o acordo com o Irão e isso é importante para a Europa, que na competição longa e pesada que vem aí com a China, e que irá durar o resto das nossas vidas, Nessa competição, os Estados Unidos se mantenham como o estandarte da democracia liberal. Eu, se estivesse numa posição de poder na Europa, olhava para esta eleição e dizia Isto é um aliado em quem eu possa confiar? Um aliado em que ao fim de quatro anos de tudo o que Trump fez, Trump quase ganha? Ou não seria melhor ter mais autonomia estratégica? Para não estarmos aqui ao sabor destes ventos dos Estados Unidos que ou sopram muito forte de um lado ou sopram muito forte do outro sem qualquer aviso. Passamos de Obama a Trump. Em qualquer dos casos, mesmo que Biden ganhe, seria bom que os aliados dos Estados Unidos tentassem manter ou criar uma maior autonomia estratégica.